0: 大家好，今天是5月24号啊，星期天。我们今天呢，来继续讲军统往事啊。今天要讲到的这个人呢，是大家很熟悉的一个历史人物，他的名字叫白崇禧，他是上个世纪啊现代中国里边最有名的啊一路军阀，人送外号“新贵系”里边的灵魂人物。为什么讲军统要讲到白崇禧呢？因为接下来啊，蒋介石在对付新桂系这场大的争斗当中呢，军统的第一号人物和第二号人物两个人在这里边呢，都是大显身手。不仅仅啊有戴笠的身影，更有郑介民发迹的足迹。所以呢，今天一定要。特为表出新贵系的一段往事。那么谈到新贵系就不能不说到这位白崇禧、白剑生啊，人称小诸葛。白崇禧呢，自幼啊家境比较贫寒，他主要呢是受他的姐姐的资助啊，姐姐和姐夫呢对他有恩，所以白崇禧后来对他的外甥一贯比较关照。白崇禧进入到军界之后呢，逐渐啊同这个李宗仁和黄绍竑结盟啊，成为新贵系啊起家的这么一个雏形。那么在新贵系的这个集团当中呢，啊素来是以李白黄，前期呢是以李白黄著称，就是李宗仁、黄绍竑、白崇禧。后期呢是李，啊、呃，前期是李黄白啊，后期是李白黄，呃，就是黄少红走了以后，代之以黄旭出。但是不论是李黄白还是李白黄，这里边真正的灵魂是白崇禧啊，而不是李宗仁。关于李宗仁呢，日本人啊有过一个比较贴切的评价啊，日本人在上个世纪六十年代。曾经有一些日本学者是这样评价李宗仁的，他认为李宗仁啊直呼李宗仁的小名李铁牛啊，说李铁牛呢是一个敦厚的诈骗犯，认为李李宗仁当时发表的对蒋介石的一些观点看法以及一些史料呢，跟历史事实相距甚远。那么反过头来呢，我们来看一下白崇禧他后来发表的回忆录，啊，白崇禧的回忆录，我们看了一下，里边呢虽然有一些地方也是闪啊、呃、闪烁其词，但是比李宗仁回忆录呢要多多少少要靠谱一些，啊，这是不失为一个研究民国史的重要的依据。白崇禧与黄绍竑呢两个人之间很有些龃龉。啊，黄绍宏这个人啊，这个属于啊眼高手低，嗯，智大财疏的这么一个人。这个人呢，绝顶聪明，但是在大的形势面前呢，往往很容易迷失自己的这个道路。因此啊，白崇禧对黄绍宏一直不是特别感冒。再加上这两个人啊，都有这种啊啊不愿意这个寄人篱下。不愿意低人一头的这个劲儿啊，所以这两个人始始终是搞不到一块儿去。啊，黄少宏呢，因为在新贵系里边势力呢比较大，所以一开始他是压了白崇禧一头。但是白崇禧很聪明啊，他呢就拉拢夏威、拉拢武廷阳，这些在新贵系里边实际掌握军队的人，久而久之呢，最终把这个黄少宏呢。排挤开来，啊，于是呢，这黄少红最终愤而离开新桂系，转投蒋介石。晚年的黄少红呢，又改换门庭，啊，借着北平谈判的机会，啊，留在了大陆。可是呢，当这场文化大革命到来的时候，黄少红最终不能幸免于难，啊，死于非命。这是新桂系三个人当中第一个啊。就是三巨头吧，唯一一个死于非命的人就是黄绍竑。后边的黄旭初呢，他和黄绍竑是同宗，正是因为这一层关系，他在新桂系里边没办法与白崇禧抗争。到了抗日战争时期，白崇禧啊手挽兵符，以这个国民政府军事委员会副参谋总长。啊，他是何应钦的副手兼军训部部长，而且一方面呢抓廖磊、李品仙这些桂系的实力派人物，所以白崇禧一跃而成为新桂系的第一号人物。只不过呢，白崇禧啊这个人呢还是有一点这个老派年间的这种人的做法，不愿意把事情做绝啊，因此呢，他一直啊尊奉李宗仁为新桂系的首脑。其实李宗仁从那个时候就已经是傀儡了啊！表面上被尊为德公，其实啊，大事小情都要由白崇禧拿主意。白崇禧这个人啊，雄心壮志啊，啊，这个目空一切，再加上这个人很有些本事，他的外号叫“小诸葛”，顾名思义，这个人在军事上那是很有一套的啊！后来这个蒋介石啊。在1947年的时候，跟白崇禧他们之间有一次啊推心置腹的聊天蒋介石给白崇禧戴了几顶高帽子，虽然是高帽子啊，也是实实在在的实情。蒋介石就说，当年在北伐的时候，你和我两个人合作，结果呢，北伐就成功胜利了。后来呢，啊，抗日战争时期，我们两个人又合作，结果呢，抗日战争又胜利了。现在呢，又需要我们两个人继续精诚合作，啊！白崇禧听完以后呢，非常兴奋啊，走出来啊，对他的这些亲信们讲说，讲这一次还非常诚恳啊，所以后来程思远回忆到此呢，他认为白崇禧是被人家灌了迷魂汤。其实呢，从蒋介石的这一番对历史的回忆，我们来看讲说的。啊，大体也是实话。在这个北伐过程当中啊，新桂系出力最大，特别是啊，这个震惊中外的龙潭战役，蒋介石那个时候已经下野到溪口了，而这个李宗仁、白崇禧联合何应钦，在南京附近打响了一场关键性的战役。这场战役呢，让五省联军总司令。孙传芳就此啊退出历史舞台，所以这场战役在国民革命军战史上边占有极其重要的篇幅。即便是当时负气下野的蒋介石，他在西口的时候得知龙潭战役胜利的消息，也啊不得不高度评价李宗仁、白崇禧和何应钦三个人的合作，认为龙潭战役啊。改写了国民革命军的北伐历史，这是具有奠基礼的这么一场啊，这么一个性质的战役啊。因此那个时候，大家知道陈诚的岳父啊，著名的呃老牌政客，国民政府主席谭延凯老先生，书法写的很好啊。他呢就专门送给白崇禧一个对联这个上联呢叫。指挥能事回天地啊，下联呢叫学与小儿知姓名，啊，就是大街上三岁的小孩子都知道白崇禧的大名。白崇禧啊，对这副对联一直非常珍爱啊。你看，白崇禧跟陈诚他们两个人啊，关系搞的是水火不容，可是白崇禧对陈诚的岳父谭彦凯却是交口称赞啊，主要是源自于这副直接。啊，说到他心坎上的这个对联那么后来呢，我们都知道啊，新桂系北伐一路打到北平城，打进了北平城之后的白崇禧啊，啊，可谓是志得意满，踌躇满志。啊，他当时下车伊始就说了这么一句话，他说呀，我们广西人打的最远的，也就到了天津。现在我们终于进了北平了，啊，终于进了北京了。当时还不叫北平，就叫北京。白崇禧说的这个话是什么意思呢？就是无论是孙中山还是李宗仁啊，在国民党上层里边，除了蒋介石以外，他们对当年的那场哎、啊，公元一八五一年开始的这个弘扬革命，就是这个洪秀全、杨秀清。闹的那场太平天国的造反，那都是情有独钟。这个孙中山推崇洪秀全，这个历史咱们就不用细描了啊，因为是尽人皆知。孙中山甚至一度以洪秀全第二啊自居。那么李宗仁、白崇禧他们作为广西人，也一直以为啊，一直以这个弘扬革命啊作为广西人的骄傲而自诩。那么白崇禧进了北京的时候呢，他所说的广西人打的最远的是到了天津，指的就是当年啊洪秀全、杨秀清筹办的北伐，就是李开芳、林凤祥的部队，最远打到天津，啊，但是呢折了，啊，整个的两万多人的北伐军被人家搞得全军覆没。可是这个时候呢，啊，又是广西人的白崇禧。领着这个新贵系八贵子弟，终于打进了北京城，扬眉吐气。所以那个时候呢，他看到这个故宫啊，有一个门叫重喜门，这个“重喜”两个字正好和他的白崇禧两个这个名字啊完全吻合。白崇禧是大喜过望啊，专门啊和他的部下在重喜门下啊照了一张又一张的合影。啊，以资纪念，而且他把这些照片印了很多份啊，这个向这些亲朋故旧啊、远近人等，呃，一体散发啊，让他们一同这个来这个瞻仰啊，这个白建生将军的丰功伟绩。这个时候呢，白崇禧有一套三江理论啊，这个时候因为白崇禧啊。做大这个北京城啊，这感觉啊一下子就不一样了。他提出一个三江理论，什么三江理论呢？啊，他就说这个，呃，黄河啊，这个黄河中下游的人老化了，跟不上时代了；长江中下游的人。腐化了，啊，也不行了。现在呢，中国就靠我们珠江中下游的人了。说穿了，就是靠他白崇禧了，啊，所以他的这个理论呢，一直是这个新贵系里边啊这些高层们津津乐道的话题啊，说将来啊能够这个建设中国，能够这个少庆祸患的，那只有我们这个两广人了啊，别人都不行。这个白崇禧啊，他的外号叫“小诸葛”，和这个清朝末年哎一位大人物的外号呢颇为相近啊。这个大人物大家应该也能知道，就是左宗棠。左宗棠啊是以“金亮”啊自居，这个他称这个诸葛亮呢是“古亮”啊，就是古代的诸葛亮。而左宗棠呢啊自己认为自己是这个。啊，当代的诸葛亮，所以称为金亮。后来呢，他做了这个散甘总督，特别是平定了阿古柏叛乱以后，啊，功业日高。所以左宗棠呢，自己又把自己称之为老亮，啊，就是越老越亮。白崇禧呢，啊，被人称为小诸葛，其实从龙潭战役胜利之后就开始了。不过呢，白崇禧啊，最欣赏的人物。还确实不是左宗棠。别看这两个人的外号差不多，啊，白崇禧欣赏的是左宗棠的一个对立面，此人呢是这个甘肃回回民军的首领人物，此人大名叫马占鳌，啊，他是活跃在清朝同治年间的啊陕甘回民军的上层人物，这个人啊。很有一些办法啊，这个据历史记载记载啊，这个左宗棠啊平定陕甘回乱啊，那是大开杀戒啊，但是唯独对这个马占鳌这一支儿呢，刀下留情。不仅刀下留情，而且呢，马占鳌的儿子啊，我们熟知的马安良，他的这个名字还是左宗棠赐予的。为什么左宗棠高看马占鳌一眼呢？就是因为左宗棠进入陕西甘肃啊之后，几乎是没有打过败仗的。可是唯一的一次败仗，就败在了马占鳌的手下。这马占鳌呢，他有一个表弟，此人叫马海燕。马海燕这个人，很多朋友不一定能知道，但是提起马海燕的孙子。我相信熟悉民国史的朋友都应该知道，马海燕的孙子就是马步芳，青海的大军阀马步芳，马家军的头面人物。当时呢，左宗棠他们啊，这个湘军呢，老湘营那是战斗力非常强的一支武装，步步紧逼。这马占鳌呢，就决定要给这个湘军呢。一点颜色看看啊，否则的话呢，这湘军气焰太嚣张了。这样呢，当时他们决战的地方就是在今天的宁安县。宁安县，马占鳌到了宁安县以后，首先查看地形啊，他发现呢，呃，当时四十多个营的湘军呢，已经把这个宁安县南面二十多里的新路坡啊，以及较高的这些山峰呢。都已经霸占了啊，制高点让人抢占了。马占鳌一看这个怎么办呢？后来他看中了啊，中心地带有一个比较低的山峰呢，没有人马。啊，这朋友问国内买书，你可以加一下这个，我给你一个微信号吧。嗯，你可以加一下微信。马占鳌相中了这个地方，啊，当时他手下的人不太明白。马占鳌告诉大家啊，现在是严冬季节，我们要用最快的办法运送土坯、挑水，在几个时辰之内浇墙啊，这个砌墙浇水，把这个矮矮的这个这个小山坡呢，变成一个啊，进可攻、退可守的。小城池，于是呢，这马占鳌派了几千人啊，运送土坯，结果呢，果然在两到三个时辰之内，啊，铸成了一个光滑坚硬的小冰城，这有点杨六郎守睡城的那个感觉，所以这马占鳌不是一般的草莽可比，他在这个具体布阵的时候，我们知道那个年代啊，同治年间。那时候的那个枪械是很落后的，它不可能是这个连发的。你看这位朋友就很清楚了啊，知道的是太子式的这个战役。于是呢，马占鳌把这个三百名枪手分成两批，头一百五十人啊是负责这个专门射击的，后边一百五十人是负责装弹的啊，装卸子弹的。这样呢，就保证了连续射击。结果呢，这湘军在马占鳌的手下吃了大亏。这能征惯战的，啊，这两个总兵，一个是凉州镇总兵傅先宗，啊，先是被人给打死了，啊，再一个呢是西宁镇的总兵徐文秀，也被这马占鳌给打死了。所以这马占鳌这个这个两两场战役呢，把这个湘军给打蒙了，啊，没遇到这么狠的对手。可是就在这个时候，马占鳌出奇的决定。啊，趁着胜利的这个机会，向左宗棠投降。哎，出人意料啊！因为大家刚刚打赢啊，很多人都认为应该乘胜追击，但是马占鳌收手了，不仅收手，派自己的儿子啊，以及其他的这些、啊，回民军上层的这些骨干力量的子弟一起啊，到左宗棠的大营里边负荆请罪。左宗棠一看，大喜过望，不仅赦免了这些人的这个所谓的罪罪行，而且呢还加官进爵，这十十个子弟一律赏给这个六品顶戴。等到马占鳌自己去见左宗棠的时候，马占鳌的这个戏啊演的就更足了，他呢给自己加了一个铁锁链，仿佛当年的这个廉颇去见蔺相如一样。左宗棠呢？啊，就坡下驴，就把这马占鳌给扶起来后来左宗棠就拉着马占鳌坐下，左宗棠就问他：啊，说，如果你不投降的话，你跟我接着打的话，你准备怎么跟我开战？这马占鳌呢，啊，当然是先谦虚一番，但是左宗棠一定要他说出他心中的这个负案。这样呢，马占鳌就把自己的想法一一道来。左宗棠啊，非常感慨，他说：“没想到在西凉之地啊，居然能有你这样的人物啊！老夫平生统帅千军万马，东征西杀啊，没想到这这个地方能碰到你这样的人啊，也算不枉此行了啊！所以呢，特别高看马占鳌一眼啊，对马占鳌呢极为重视。”而马占鳌父子呢，就是马占鳌和他的儿子马安良啊，那三个儿子一生啊，对左宗棠的恩德感激不尽啊。这父子呢，一直到死啊，家里呢都供奉着左宗棠的牌位啊。这这一段故事呢，是白崇禧经常讲起来的事情。关于这个马占鳌呢，呃、啊，我给大家看一本我小的时候啊最喜欢看的这个。启蒙类的小说《星星草》，这个著名的这个历史小说呢，是已故女作家凌力啊老太太生前的一部力作啊。她是利用这个文化大革命期间啊，这凌力呢，她是干部子女嘛，家里这个父亲被打倒了，她呢也没什么事儿，这个自己在家就写了这么本小说，写的非常好。这本小说呢，我前前后后看了七八遍，啊，我认为这个小说的这个，因为是那个年代的水平了啊，不是今天了。我那个时候就认为他，甚至不次于这个小说《李志成》。在这本小说里边呢，就描写了这个马占鳌和西念军的首领啊，梁王张宗禹他们之间的一段交往，啊，特别是有一段的描述啊，挺有意思，写马占鳌的儿子啊，马同昌。同这个回民军另外一个首领叫马彦奎，他们在吃这个烤全羊的时候的这个呃这段描写啊特别有意思。他说：“你看啊，马同昌从腰间金碧辉煌的刀鞘里抽出短佩刀，在烤全羊的后腿上轻轻一割，割下一块油亮焦脆的肉啊,啊扔在嘴里。”大口大口地嚼着啊，不停地称赞厨子的好手艺啊。这段描写很有意思啊，所以呢，就说这个马占鳌这个人，在历史上还是占有一席之地的。那么白崇禧为什么看重马占鳌呢？白崇禧认为马占鳌这个人不是一般的草莽英雄，知进知退，知己知彼。白崇禧经常啊讲他跟他的亲信。啊，经常讲什么呢？讲就是新桂系的本钱有限啊，因为两广，具体就是广西贫瘠，搞不来钱儿。但是要抗衡中原，要跟老蒋啊对抗，那么呢，就要做到知进知退，知己知彼。所以后来广西苦撑危局，啊，最终完成这个胜利。呃。这个出柜，然后呢，啊、呃，蒋介石亲自安排他们啊、呃、参加这个抗战，这一段这个过程，实际上就跟白崇禧啊熟知历史上这个马占鳌的这段经历有直接的关系啊，所以今天呢要专门讲一下这个。另外一个知进知退是什么呢？就是说，白崇禧非常清楚啊，这个新桂系。之所以能够长期存在，全然是因为这个红军的道理。所以在长征期间，蒋介石追击这个红军的时候，白崇禧不惜啊背上骂名，给红军呢放了一条生路，这就是养寇自重嘛。所以当时蒋介石非常的生气啊。蒋介石有一个著名的电报，啊，这电文写的是非常的漂亮啊。这里边呢是说这个。当匪事迁立即行将就歼啊！贵部违令开放前川要道，无意放虎归山，数年努力功败垂成，千秋万世功论之为何？中正之外，其谁能信？兄等与匪无私交矣啊！然后呢，白崇禧啊，还有一副啊。铿锵有力的回复，这个回复呢，在近现代中国这个电报站里边呢，也是啊，嗯、呃，很有名的啊。这个白崇禧是这么说的啊，这个军座，集全国赋税资源，代甲百万，矿石数年，又曾歼敌几许，啊，这是质问这个蒋介石的。后来呢？啊，当这个红军打出这个“有劳贵军远送”的标语旗号的时候呢，这个新桂系呢不仅不恼，而且廖磊所部就到了独山啊，都匀之后就不再前进。蒋当时坐镇贵阳，直接命令廖磊啊轻装前进，务必全歼。可是廖磊的回复是什么呢？容请示白副总司令允许才能前进。这蒋介石看到廖磊的回电啊，长叹一声啊，说：“这真是外国的军队了啊！这委员长都指挥不动的军队，可见呢，这个白崇禧这个人啊，正如刚才这个朋友自己所说的这样啊，白这个人在军事水平里边呢，确实是啊，在国民党阵营里边是数一数二的，一般人没法跟他比。”他在打仗上确实是有一套办法，啊，在他最后这个，啊，这个都已经是落败的情况下，他还回身咬了林彪一口，这是大家都知道的。但是白崇禧这个人呢，他确实缺乏这种全局驾驭能力，政治视野和格局太狭隘，所以他只能啊偏霸一地，他不可能掌握全局，这是他不如蒋介石的地方。你从他这个。崇拜这个洪秀全、杨秀清这一点也能看出来，他的追求就是到那个层面了，啊，谢谢张先生啊，不行啊，算计的太精于算计，就是说，咱们这么讲吧，要是想干大事儿啊，私心还得小一点啊，不能那么多的私心，否则的话这事儿干不成的，啊，得拿出点这个公道来。不过呢，这一次啊，送这个红军，十送红军，让这个中共这边对白崇禧，哎，刮目相看，觉得白崇禧是一个可以合作的这个人。这个时候呢，啊，就把这个最强的人物推出了，谁呢？咱们敬爱的恩来同志。这里呢，我要给大家讲一段这个周恩来是如何忽悠白崇禧的。这个事情呢，是发生在1938年10月26号，这个时间呢比较准确。这一天呢，正好是白崇禧呢领着这个人马撤到长沙，因为当时两湖已经守不住了啊，前线长江前线已经守不住了，退到长沙，退到湖南。周恩来呢也是退啊，往长沙退，他是经这个澧县往长沙走。他们两个人怎么在路上遇到了呢？正好是白崇禧的这吉普车抛锚了，所以呢，这个后边退过来的周恩来，反而呢遇上了先走了的白崇禧，两个人就在路上遇到了。遇到以后呢，啊，互相打招呼。周恩来这个时候就展现了一番统战的本领。哎，正如老弟所说的啊，当时呢，两个人见面以后。啊，白崇禧呢，就问他，说你的精力真够旺盛啊！啊，说周先生精力很旺盛，年纪不到四十岁吧？周恩来呢说，我今年刚满四十。按照老历啊讲，我是光绪二十四年生的。那白崇禧一听呢，白崇禧就乐了。白崇禧说，哦，那你是这个老弟了啊！我是光绪十九年出生。啊，周恩来马上说：“那您是兄长啊。”然后呢，白崇禧自然是先恭维一下周恩来，说：“这个周先生才智过人，早在黄埔开创的时候，剑生就十分敬仰啊。如今呢，啊、对这个呃、啊、双十二事变又有一个完整的收官啊，这件事情更深得国人敬重啊。德公和我呢，对先生。”一直是称赞有加，结果呢，这这周恩来一看啊，这个情况很好啊，谢谢老弟啊，这周恩来呢就开始恭维白崇禧了啊，尤其是这个说到最关键的是这个地段，就是当年的龙潭战役啊，周恩来呢说啊，谭延闿。老先生啊，赠送您一副对联周恩来就把这对联啊，上下联全背了一遍。背完了不说呢，还对这个白崇禧说：“不知道我有没有记错啊？”白崇禧听完以后呢，非常感动啊！啊，白崇禧后来跟自己的这个副官讲，他说：“周这个人真是有心人呢、啊。啊，他在这么忙的情况下啊。”居然能记着谭延闿写给我的一副对联，而且这一下子就搞到了这个白崇禧的痒处。接着呢，周恩来就说：“啊，希望啊，李宗仁先生和白崇禧先生管辖的广西和五战区的军政工作，都能发挥北伐时期白先生率领大军打倒吴佩孚、孙传芳军队的勇往直前的精神。”白先生在北伐的时候赢得了诸葛的名誉，希望你今后成为一位杰出的抗日英雄。那我们前面说，白崇禧的外号叫小诸葛，但是呢，在周恩来的嘴里呢，把那个“小”字给去掉了，改成诸葛。这白崇禧呢，听完以后呢，非常高兴，他就说呢：“啊，欢迎周先生，随时对我们啊的工作进行指导。”然后周呢又送来一顶大高帽子，他说：“你们广西的做法，都是我们非常同意的，所以我们不用去也知道你们广西是走在全国最前面的、最先进的省份。”哎，这白崇禧越听越高兴。最后，周恩来啊，趁着白崇禧高兴的时机，把自己的底牌给亮出来了。他说：“如果啊。”贵方与我方同时携手，那么坚守广西，保证中国南大门不至于陷于倭,于倭寇之手，那就不仅仅是一种期盼，而是现实了。哎，白崇禧说：“愿闻其详啊。”周恩来说：“能不能啊，让我们这边的人在桂林设立一个办事处，便于两军之间进行沟通？”被白崇禧一听乐坏了，说：“没问题呀、啊，可以。”在桂林可以设办事处，这样呢？周恩来啊，十月二十七号到达长沙，马不停蹄的召见他手下两个亲信人物，一个是大家熟知的龙潭三杰啊，龙潭三杰之一的李克农，再一个是他的政治秘书吴希如啊，这也是一个啊关键性的人物，告诉这两个人，吴希如是中央特科的啊，告诉这两个人马上。给我到桂林把办事处筹建起来，李克农、吴西如马不停蹄赶到桂林，把这个桂林八路军办事处给建立起来了，而且呢，同新桂系里边的活跃人物王公度接上了头。后边有一个桂系里边有一个著名的王公度事件，就是从这个时候开始的。啊，所以说周这个人啊，啊，您好，张先生您好啊。所以说，周这个人真的很厉害。他是在不知不觉啊，用这些廉价的高帽子，就把白崇禧啊纳入到自己要行进的轨道中来啊，利用白崇禧之手，把这个八路军的触角一下子伸到广西了啊。所以后来你看，很多这个左倾的文人啊，这个文化界的人，有很多人最后都跑到桂林去了。有一段时间被。这个桂林被称之为“这个抗日名城”啊，号称“桂林文化城”，指的就是这个意思。这都是跟周恩来的这些不懈的努力有直接关系的。所以这个小诸葛啊，白崇禧确实是不够亮啊，啊，让这周呢，他比周啊大了五岁啊，将近五岁，结果被这周恩来给绕里边了。所以说，一般人呢、啊，啊，正常情况下。几乎没有不掉到这个周恩来这个坑里面那么接下来呢？因为这个桂系呢，在利用蒋介石下野这段时间是大出风头啊！不光是龙潭战役、西征打败唐生智、啊、这个羽翼渐丰啊，在国民党的各大派系里边，他已经成了凤毛麟角了，已经成了各方的这个所瞩目的这种关键性的这个。团伙了，枪打出头鸟啊！所以蒋介石复出以后，首先就准备拿这个新桂系开刀。那讲的这几个步骤呢，啊，是分三大块：斩首、啊，切腹、击尾。这个斩首指的就是对付这个白崇禧，因为白崇禧是灵魂人物，是首脑，所以蒋介石的第一步就是冲着白崇禧去的。那么他如何啊这个排兵布阵来对付白崇禧呢？这个时候戴笠又怎么样啊被派上了用场呢？咱们下一次军统往事的节目里边呢，详细给大家解说。好了，今天关于白崇禧的话题呢，我们就先说到这里，谢谢大家，我们下次再见。